0: Som lærer er man en, der ved noget, og som kan noget. Man er en myndighed. Man er en autoritet.
1: Velkommen til dig, Dennis Nørmark. Tak. I går holdt Mette Frederiksen sin
2: i anledning af det nye folketingsår. Hvad synes du om den? Jeg synes, jeg blev håbefuld. Jeg synes, at hun fortsætter det der frisættelsesprojekt, hun har annonceret tidligere, og nu er hun også blevet konkret i forhold til det, så det synes jeg var godt.
1: Interessant. Den handlede nemlig om øh, folkeskolen og det tab af autoritet som lærerne og skolen som institution har lidt gennem årtier. Og det slog mig, Dennis Nørmark, at statsministeren må have læst din øh, bog, som udkommer i næste uge, og som jeg selv sidder og læser øh, i de her dage, Ufrihedens Pris, hvordan vi lærer at tro, at vi ingenting kan. For mm. der er ikke et par kapitler, der handler om
2: offentlig ledelse, og meget konkret om folkeskolen. Tror vi, hun har kigget i den? Jeg ved ikke, hvor hun skulle have fået den fra, men det kan jeg ikke afvise. Altså statsminister kan jo trække i nogle tråde, som vi andre <laughs> ja, vi ikke kan. Og så måske har hun. Ja. Æh, det udlukker vi
1: ikke. Lad os lige høre et klip fra talen i går.
0: Et tal siger det hele. 1081... Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen, alene for undervisning i idræt. Hold nu fast er der 250 mål i alt. Lad mig læse et af dem op. Altså det er et mål i den danske folkeskole i idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt Ærligt. Og som om, at det ikke var nok med 1.081 bindende mål, ja, så er der oven i det 3.170 såkaldte vejledende mål. Det er altså mere end 4.000 fælles mål for et barn i den danske folkeskole. Og alt det her skal lærer og folkeskoler forholde sig til at navigere i, når de underviser vores børn. Det er alt, alt for meget.
1: Dennis mark 4.000 mål ja. for et barn i folkeskolen. Vidste du da egentlig, at der var så mange?
2: Øh, ja, det vidste jeg godt. Jeg beskriver det også i bogen, fordi det, det var jo et, en af de eksempler på ufrihed, jeg gerne ville prøve at afdække. Altså, at man... I den, grad, i den detaljeringsgrad, for at vide, hvordan man skal udføre sit arbejde. Hvem har
1: egentlig lavet de uh, mål?
2: Jamen, det har ministeriet jo. Altså, der har jo siddet nogle folk inde i, i undervisningsministeriet uh, og, og komponeret det her med selvfølgelig noget hjælp fra nogle eksperter osv., osv. Der ligger ikke nogen som helst uh, dyb faglighed bag de her mål. Det er blevet afsløret uh, senere af en, en, en anden forsker, der har kigget på det. Det er sådan lidt synsninger og idéer, som er blevet til uh, retningsgivende mål for en hel folkeskole. Dennis Nørmark, du har jo skrevet den her bog. Uh, vi havde uh, et interview med dig i,
1: i weekendavisen i, mm. i sidste uge, skrevet af uh, Arne Hardis, og jeg har inviteret dig ind her for at tale konkret om folkeskolen mm. på baggrund af talen her uh, i går i Folketinget. Hvorfor interesserer
2: den måde, vi driver folkeskolen dig i det her perspektiv? Fordi at da jeg for fem år siden skrev på en bog, der hed så har jeg været ude holde rigtig mange foredrag. Og, og, og noget af det, jeg meget ofte hørte, særlig noget, var af den offentlige sektor, det var altså den lidt, lidt ældre Offentlige ansatte fortalte, at det var ikke sådan engang, en gang så havde vi en enorm stor frihed. Vi kunne sådan set tilrettelægge tingene, som vi havde lyst til. Om det så var undervisere i folkeskolen, eller pædagoger, eller stort set alle andre grupper kunne sige, men der, der var ikke så mange ledere. Øh, administrationen hjælper, fordi det vores arbejde, de kom ikke med nye idéer hele tiden, som vi skulle implementere. Og der var en tillid til, at vi havde netop den her autoritet, den her evne til at forvalte vores embede. Og det var ligesom os selv som faglighed, der stod på mål for fagligheden. Der var sådan en faghygiejne, mm. som faget af professionelle på en eller anden måde varetog selv, uden at der var sådan en særlig meget retningsgivning udefra, og de siger sammenstemmende, det var fantastisk. Mm. Det var en, en enorm glæde at gå på arbejde, og vi kunne udrette så meget, og man havde lyst til at arbejde, og man vidste ikke, Hvornår man var på arbejde, hvornår man underviste, hvornår man forberedte sig. Det hele flyder sammen. Ikke? Altså. Den, den her diskussion er ikke på en måde af den diskussion, der var
1: i 2013, mm. da folkeskolereformen blev indført hen over hovedet på lærerne. Ja. Øh, det var meget det, de sagde. Det øh, ser du Mette Frederiksens tale som en kapitulation? Hun sad selv som beskæftigelsesminister
2: i den regering, der indførte folkesrådreformen. Ja, det, 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 det må man jo se det som. Altså at man simpelthen vurderede, altså nu har man jo fået, at man altså, selve reformen er jo blevet pillet fra hinanden i evalueringen. Altså den har simpelthen intet godt uh, gjort. Så Som et eller andet skulle man jo gøre. Så jo, den, den, man har man er jo, man er jo man har opgivet den flanke og sagt, at det, det var en, min misforståelse, uden man siger det direkte, fordi så skal man jo hælde mm. Den daværende minister ned og også. Ja?
1: Men for at forstå, hvor stor opgaven, som Mette Frederiksen egentlig har sat både sig selv mm. og hele det offentlige system, særligt i folkeskolen, hvis hun mener at det er alvorligt og ja. sætter autoritet, mm. autoriteten, fagligheden fri, ja. så skal man jo forstå, hvor stort problemet er og hvor dybt det er et stikker og hvor langt tilbage det går. Ja. Hvor kommer det fra egentlig? Hvornår skete det, ja. at et system besluttede sig for, at læreren, det kunne også være en anden offentlig ansat, ikke længere skulle være fri.
2: Man kan sige, at det helt store præstigetab kom jo med de der PISA-vurderinger, hvor, hvor, hvor hele Danmark nærmest altså var forarvet over vores folkeskole. Det ikke var bedre. Og så skulle man gøre et eller andet. Og så satte man jo så, kan man sige, embedsapparatet i gang med, kan man sige, at stramme skruen mere og mere og, 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 og lave flere og flere regler for, hvordan man skulle udføre folkeskolen og lave folkeskole. Og reformen var så kronen på det her værk med de her 3-4.000 læringsmål. Fordi man havde jo en, man havde jo en, en sådan en, en forestilling om, at det er jo den, den måde, vi har styrt den offentlige sektor på de sidste 30 år, at det hele handler om forskellige former for aktivitetsmåling og, og målinger øh, og, 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 og nogle ambitioner på, hvad for nogle mål hvad, hvad, hvad man gerne opnå på de her ting. Og så, øh, fordi man vil have en, en transparent øh, folkeskole, man vil... Hmm. Man vil, øh, man vil man betragter ligesom en hver anden form for virksomhed, hvor man leverer et eller andet produkt som er nogle kunder til, og kunderne skal vide, hvad det er, de får, når de sender deres børn det her sted hen. Man vil gerne, man vil også gerne ensarte fol folkeskolen. Det er jo også en ambition om, at alle skal have det samme, øh, og alle skal lære i virkeligheden lidt det samme, øh, og man kan lave noget ensartet undervisningsmateriale. Men det skaber jo også en pølsefabrik. Mm. Altså det skaber jo en forestilling om, at, at lærerne sådan set bare er nogle automater, der leverer undervisningen. Så det bygger jo også på en mistillid. Det bygger på, at man ikke troede på, at lærerne i virkeligheden var ka kapabel, at de kunne løfte den her opgave. Fordi, jamen, hvis de havde kunnet løfte opgaven, hvorfor fik vi så så dårlige resultater i PIS-undersøgelsen? Hvilket jo lyder som et relevant ja, det er spørgsmål også relevant. at stille. Ja, det er også et relevant spørgsmål at stille. Øh, og, og, og der skulle sandsynligvis gøres noget ved folkeskolen, men spørgsmålet er, om man, kan man sige, stramme den styringskruen så meget, som man gjorde her. Ikke i virkeligheden gjorde, at, at lærerne altså, fik den, altså, den ultimativ mistidserklæring, og jo også som konsekvens begyndte at forlade folkeskolen. Du,
1: du sætter det jo ind i en meget fascinerende kontekst det her, for det sker jo samtidig med, at en særlig type ledelsesfilosofi bevæger ja. sig fra det private erhvervsliv over i det offentlige. Ja. Prøv lige at forklare, hvad der er, der sker.
2: Det er jo, man kan sige, at New Public Management bygger sådan set på en forestilling om sådan en professionel ledelse, øh, som, som er egentlig ikke nødvendigvis ved ret meget om det, de leder. Fordi det er sådan set ligegyldigt. Du kan sådan set lede hvad som helst, fordi det hele er et spørgsmål om, de rigtige metoder øh, inden for øh, private virksomheder, ligesom KPI og den slags, ikke? Altså, og, og de her ledere skal bare finde de rigtige metoder og processer og målinstrumenter og krav og monitoreringssystemer, og så kommer der kvalitet ud i den anden ende. Det vil sige, at kvaliteten er ikke længere noget, som den enkelte faglærer bedømmer. Kvaliteten bliver bestemt af en kvalitetsenhed, en, en, en center of excellence, eller hvad man nu kan kalde det, ikke? Et eller andet sted, hvor en biokrat siger, jamen altså, hvis der er sat et flueben ud i de her forskellige kasser her, så er det så kvalitet. Øh, og og det er jo en, 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 et, et meget stort skifte fra en forestilling om, at det er medarbejderen, den fagligt ansatte, den professionelle derude, der ved, hvornår vedkommende laver kvalitet. Men det har man ikke tillid til, fordi man synes i sin drøm om, om transparens og ensartethed og kvalitetsmonitorering, hmm. at det er bedre det center, der står for det. Og så bliver yes. læreren jo ligegyldig. Øh, hvornår sker det her, vi taler om nu, Dennis Nørmark? Altså man kan sige, at New Public Management bliver sådan rullet ud i, i Storbritannien sådan omkring 80'erne og 90'erne. Og det kommer så til, til, til Danmark eller allerede 90'erne, men bliver sådan endeligt sådan udformet i nullerne. Øhm, Under skiftende regeringer. Altså alle regeringer har en eller anden lavet del i det her. Ikke? Øhm, og, 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 og mister mere og mere, kan man sige, det der, den, der var den oprindelige idé. For det er sjovt ved, public management var faktisk, at man egentlig ønskede sig en frisættelse. Man havde faktisk en plan om, at hvis vi nu bare siger, at børnene skal læse og skrive, så var der metodefrihed inden for det, og så skulle man så bare måle på resultatet. Og det er jo sådan set sympatisk og fornuftigt nok at måle på, jamen, kan børnene læse og skrive? Altså, det, det vil alle sammen at vores børn i skole gerne have. Men så kan man ikke rigtig holde nallerne for sig selv i apparatet. Og man får mere og mere lyst til, at, at man ser flere og flere aktiviteter ind i det, og beskrive lidt mere detaljeret, hvordan det her nu skal foranstaltes og gøres. Og, og den... Den dybeste perversion bliver jo så de her øh, 4.000 forskellige læringsmål.
1: Du nævner øh, i din, din bog, du, altså, der, er, der er sådan en smoking gun faktisk i din, mm. din bog, som så, så man, man hørte Mette Frederiksen, med tænkte man, hvornår
2: skete det? Hvem har ansvaret for de der altså, konkret? Prøv, prøv lige at fortælle om det. Altså, Jeg kan huske, at ja, der, der var en, en ret interessant politik politikenkronik for nogle år tilbage, hvor en 6-7 embedsfolk simpelthen skrev, øh, undskyld, vi vidste ikke, hvad vi gjorde, hvor de forklarede, hvordan det her uhør var blevet udfoldet, og deres eget ansvar i det. Og det var egentlig af de mest interessante jeg kronikker jeg nogen har læst, fordi der har vi altså nogle centrale aktører her, der siger, jamen vi, vi fik en, en, en følelse af perfektionsivr. Ikke? Altså, det er jo en meget menneskelig ting i virkeligheden, at man gerne vil forfine og perfektionere og perfektionere, og skabe mere og mere detaljerede planer. Men det er bare sådan, jo, jo flere detaljering, detaljer der er en plan, jo dårligere er den faktisk. Ja. Altså, og jo mere du, du bestemmer dig, hvordan folk skal, skal, skal udføre tingene, jo flere fejl kommer de også til at begå, for de kommer ikke til at følge planen. Og det er, det er jo en, 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 en styringens utopi og, og, og hybris. Ikke? Altså forestillingen om, at det er nu engang bedst, hvis vi, hvis vi laver en, en perfekt plan for det her.
1: Noget, der har slået mig mest under læsningen af din bog her, det er jo, at, at, at du slår fast, at det her det kommer fra et sted, hvor man skulle tro af frisættelsen, af mennesket var Gud. Mm. Altså var kernen i alt, hvad man gjorde, nemlig USA. Mm. Øh, det forholder sig lige omvendt yeah.
2: Jeg kan sige, ideen om, at, at lederen er en sådan enestående figur, der kan bestemme og beslutte alting, den kommer i virkeligheden fra, fra taler og hele tellerismen. forestillingen om, at, øhm, at mennesker er sådan set bare en eller anden forlængelse af maskinen, og alt, alt genialt andet innovation kommer fra ledelseskræfterne, mm. og man skal sådan set bare sætte igen de rigtige systemer, processer og procedurer op og de rigtige måleapparater i gang, og så får vi produktivitet. Og det er sådan set også rigtigt op igennem starten af 1900-tallet, fordi vi har samlebåndsarbejde. Hvordan slags virker meget fint? Men den kan man Sige, for, den opfattelse fortsætter sådan set med at leve videre hinsides samlebåndet, og bliver sådan en, en generel antropologi, kan man sige, en forestilling om, at, at, at det arbejdende menneske i virkeligheden har bedst af at blive kontrolleret af de her geniale ledere. Og det bliver sådan, kan man sige, forstærket ikke af business schools og konsulentverden osv., og mm. som har en enorm interesse i at blive ved med at tale den her ekstraordinære leder op. Og den danner så i virkeligheden baggrund for, 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 for den der managerial state, som vi har fået fra britterne. Det er en angelsaksisk idé. Ja som så glider ind i det offentlige. Ja.
1: Og det tænker man jo, det behøver den jo ikke. Nej, altså, nej. det er jo ikke et marked på den måde, det er nej. noget andet. Altså, det, ja, er, det, det er planøkonomi. Var, det var, altså, man kunne godt argumentere for, at den heller ikke behøver at glide ind i din private erhvervsmid, hvor den jo også huserer på en relativt destruktiv måde alt vejen. Det gør den. Men, men, men hvor, hvorfor er det, at man ikke stridtede imod i det offentlige?
2: Ja, men fordi man jo nok også blev lidt beundret den her management-tankegang. Fordi den så jo ud som om, at den gav gode resultater. Altså vi var jo en næsegrugsbeundret over for amerikanerne. I skal huske på, at den her tankegang kommer faktisk med marshall efter 2. verdenskrig til, til Europa. Øh, hvor den sådan lige så stille for, kan man sige, mere og mere vind under sejlen. Øh, og så er der også det forhold, som vi også aldrig må glemme, at den offentlige sektor var også allerhelvedes ineffektiv i 70'erne på mange punkter. Der var alt for mange mennesker ansat, der ikke lavede noget som helst. Man havde ikke rigtig nogen idé om produktivitet, fordi man var et monopol. Du kunne ikke gå andre steder hen, du kunne ikke gå til andre steder end, end Danmarks Radio. Hvis du vil se fjernsyn og tv, så, så lullede journalisterne rundt ude i Danmarks Radio og pillede sig selv i øjnene og lavede ikke rigtig ret noget, fordi de skulle de jo ikke. ikke? Og, 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 så, så der var også noget at komme efter. Og man
1: ville jo også i nogle år, der vil jeg tro i, da der begynder at komme kritisk fokus på folkeskolen, mm. I 80'erne allerede, ja, ja. Vel, op gennem 90'erne, samtidig med, at den her form for uh, new public management ja. gør i den at sige, at der går simpelthen for
2: mange lærere rundt i deres egen verden, og ja. de gør sgu ikke. De løfter simpelthen ikke deres arbejde ja. ordentligt. Og det er også rigtigt. Øh, øh, man kan sige, at man, man bruger ufattelig mange kræfter for at ramme nogle få altså fordi, det er helt sikkert, og når jeg interviewer med de her, de her læger og pædagoger, så siger de jo også, jamen vi havde helt klart nogen, der ikke lavede dagens gode gerning, altså som sad i, en, i en, et hjørne og spillede guitar en hel dag, eller nogen, der gik til i druk, eller mm. alle mulige andre ting. Det var, det var faktisk normalt i den offentlige sektor før, øh, og men fordi ambitionen er, kan man sige, den her den totale løsning, hvor der er styr på det hele, og hvor den slags mennesker ryger ud, så kommer man til at skede de 95 procent, der faktisk laver deres arbejde med glæde og ja. føler et kald i det, de laver, fordi man faktisk ret konsekvent forsøger at destruere kaldstanken. Man forsøger at fjerne den. Hvad er det for en, et menneskesyn, der ligger i det her? Det er jo et menneskesyn, der går på, at et menneske i virkeligheden er dovent. Det gider mm. ikke lave sit arbejde. Hvis det ikke får nogen penge for det, og hvis det ikke får noget pisk og noget gulerød, så sætter det sig bare ned med den der guitar mm. i hjørnet. Men det er ikke rigtigt. Mennesker er nogle, nogle virksom væsener lyst til at lave ting, gerne vil forbedre sig, og gerne vil imponere andre og sig selv, og så videre. Så det er bare sådan en, en, mis, en, en, en generelt tænkning mm. fra systemet, og fra en lang række økonomer og statskundskaber, der ligesom erhvervede sig den her opfattelse på universitetet, og så begyndte at, at, at lede efter den, og så sker der jo det, at den bliver en selvopfyldende profeti. Så begynder folk jo at opføre sig på den måde. Mm. Så begynder de at opføre sig som, som lønmodtagere, der brokker sig hele tiden, og, og ikke vil gøre mere, end det, at de absolut skal. Fordi de har jo fået at, vide, at systemet, at de er så nogen, og så bliver man det også over mm. tid. Men Frederiksen i sin tale
1: kombinerer to værdier, når hun taler om folkeskolelæreren yeah. i klassehverdeltid. Yeah. Det menneske, vi alle sammen tager for os. Mm. Enten fordi vores børn har et menneske, eller flere, hver dag, som vi hilser på om morgenen og om eftermiddagen, eller fordi vi selv kan huske de lærere, vi har haft. De to værdier er, kommer fra to forskellige sådan grundlæggende værdisæt. Det ene handler om autoritet, mm. konservativt værdisæt, mm. Det andet handler om øh, frihed, et liberalt værdisæt.
2: Prøv lige at fortælle, hvordan de to hænger sammen, som du siger. Jamen, jeg mener, jeg, jeg mener faktisk, at Mette Frederiksen, autoritet er en god ting. Øh, altså, at jeg taler i min bog heller ikke for en eller anden fuldstændig galoperende frihed, hvor, vi bare, altså, hvor det er sådan den totale emancipation, og der er ingen som helst bånd eller rammer om noget som helst. Æ, autoriteter er, er godt, jeg er skeptisk over for hierarkier grundlæggende, men autoriteter kan jeg godt lide, der er nogen, der ved bedre end nogen andre. Æ, der er nogen, der er eksperter for forskellige sagforhold, og der er også lærere, der er autoritetsfigurer, fordi at de skal fortælle børnene, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Æ, og, og, og jeg er enig med, med Mette Frederiksen i, at den autoritet der er blevet taget fra lærerne og lagt over i hierarkiet, altså i de mennesker, der kan bestemme og beslutte og lovgive og tvinge. Øh, og det er den form for, for magt over, der har, har, har formindsket lærernes naturlige autoritet. Så autoriteten kommer ikke uden frihed, det er på en måde det, du siger. Du bliver nødt til at have en, 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 en frihed for, for, at kunne, for at kunne følge en autoritet, fordi du tænker, at det, der, der er nogen, der skal retlede mig i det her, kan man sige, Moras. Hvis det hele var et spørgsmål om, om tvang og hierarki, så var, der ikke, så var der ikke nogen frihed, og så var der heller ikke nogen grund til at have en naturlig autoritet, fordi du skulle alligevel gøre, som du får besked på. Men det, at autoriteten forsøger at overbevise dig om at vedkomme, har ret. Ikke? Altså jeg prøver at, 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 at via sine kvalifikationer sige øh, overbevist om jeg vil gerne ledes af vedkommende, jeg vil faktisk gerne lytte til hvad der bliver sagt her så får vi en langt mere, øh, langt mere givetig måde at, at overføre information til mennesker på at blive bedre. Vi taler jo om to
1: borgerlige eller blå kerneværdier, frihed og autoritet det er en socialdemokratisk statsminister der udtrykker dem
2: ja det er overraskende, fordi at, at socialdemokrater kan grundlæggende godt lide at bestemme over andre. De er jo, kan man sige, socialingeniørerne bag den her ekstremt vel, indgribende velfærdsstat, vi har, hvor man jo ikke føler sig for god til ikke at blande sig i alle mulige detaljer af folks liv. Så man kan sige, hun skal sådan set også gøre, tage et opgør med en, en socialdemokratisk grundtanke om, at man kan godt lide at bruge statens magt til at bestemme over andre.
1: Mette Frederiksen lægger jo så op til nu, at nu er det nu. Nu skal lærerne have autoriteten tilbage.
0: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri.
1: Tror du på
2: Mette Frederiksen? Ja, det, 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 det tror jeg på, øh, fordi at hun, har jo, hun har jo tidligere udvist det der mod. Hun har selv været helt imponeret over, hvor modet hun er nogle gange. Øh, og hun har jo også vist, at hun tør at teste embedsapparatet, at hun tør at tage de mennesker, der skal forvalte det her øh, og sige til dem, at det er mig, der bestemmer. For jeg kunne godt frygte, at en, en sværere statsminister vil vil, vil, vil blive slået tilbage embedsapparatet, der vil, der vil sige, at det er meget spændende statsminister. Man, du skal lige Men man, på, at man kan, kan også godt
1: og fornemme, at, hvad udfordringen kan være for hende selv, fordi hun kan i samtale jo heller ikke helt lade være med at sige, måske kunne det være sådan, at øh, mere sådan, øh, praktisk orienteret drenge i de ældre klasse, klasser en til to dage om ugen kan være i
2: virksomhedspraktik. Så har hun jo også, det er jo allerede en detaljstyring. Altså, folkeskolen har jo altid været det sted, hvor vi, hvor vi vil implementere alle de dejlige ting, vi godt kunne tænke os ud i samfundet. Og det, og det har folkeskolen jo også været uendeligt træt af, at hvis der var en eller anden ny politisk dagsorden, så skulle de på en eller anden måde være banderfører og afsender på den også. Så, og sådan vil de nok blive ved med at være. Men det er trods alt at fjerne de her, nogle af de her mål et, et, et skridt i den rigtige retning. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor de ikke fjerner op dem alle sammen. Altså, hvis du går ind og læser Folkeskolens formålsparagraf, så synes jeg, at den er enestående, præcis. Det der burde være nok.
1: Hmm. Du har selv talt med Mette Frederiksen i hendes podcast. Ja. Du har været gæst. Ja. Ja. Privilegeret invitation, du fik øh, ja. der. Dennis, hvad, hvad, er din, hvad er dit indtryk øh, af det, hun taler om? Det, hvor stor er opgaven egentlig? Om det og
2: forstår hun, hun det? Godt. Det ved hun godt. Det ved hun godt, den er. Hun ved godt at der er et, et, gig, et, et gigantisk system, hvor man skal nogle gange springe en håndgranat ind i det for at gøre, for at gøre noget anderledes. Mm. Og at der er mange inter, äh, interesser på spil. Og hun ved også godt, at, at, at politikere kan godt stå den ene dag og tale om frisættelse. Og når de så skal sidde i et eller andet udvalgsmøde og diskutere detaljerne i en eller anden reform, så vil de alle sammen gerne deres små kæpheste med og lige finjustere her. Og kunne vi ikke også få det? Og, kunne vi ikke også få det? og så bliver det sådan en gavebål, hvor man sidder og giver alle mulige ting til politikerne. Og pludselig så har du fået endnu et elendigt kludetæppe mm. af detaljer. Regulering.
1: Så opfordring er at tage splitten ud af håndgranaten og hvad? gå din vej. Ja,
2: ja, og hvis de er så modige i den her regering, og de, er så, og, de kan, og de kan styre ting selv uden indblanding fra alle mulige andre, så gør det dog.
1: Tak skal du have. Og held og lykke med udgivelsen af din bog. Den kommer i næste uge på onsdag. Den hedder Ufrihedens pris. Hvordan vi lærer dig at tro, at vi ingenting kan. Så vidt jeg kan læse mig frem til, jeg er halvvejs. Skidegod bog. Tak, tak skal du have. Det var... Øh denne udgave af Avistid, der blev produceret og tilretlagt af Birgit Næssen Petersen. Vi lånte et klip fra Folketingets tv-kanal. Tak for det. Jeg hedder Martin Krasen. Kan vi kan høre ved.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,